0: 好，大家好，我是陈。大家好，我是贺，欢迎来到我们的频道。嗯嗯，今天啊、呃，对我过来找陈，就是想啊、呃、问一个我最近有点疑惑的问题，就是我前一段时间就是看那个一个嗯新闻嘛，就一个小男孩，就因为老师就是批评了他。就是说他一些可能相对来说可能比较重的话，之后这个小男孩就自杀了，在学校里。嗯，完之后，嗯，很多就是有人就根据这件事情发了好多帖子嘛，就是说不要说孩子脆弱呀、嗯，或者是怎么样，就是我们大人作为成年人应该有更大的耐心啊，或者是从一个对那个理性的角度啊，什么样给孩子更多的温暖啊，什么什么之类的吧，嗯。嗯但是我个人就是有一些迷茫，就在于就是说，嗯，作为一个教育从业者的话，你说这个就是这个度是那么好把握的吗？或者是说，就是几句批评的话，就是一个小朋友就会去选择自杀这个事情，他是一时的吗？就是因为只是因为这次老师的批评，他就做了这件事情吗？我觉得就应该不不不至于吧。就是你做一个对这个行业里的一个。人，你有什么体会吗？对于这件事情
1: 、嗯，首先我觉得这个事儿是挺复杂的一件事情。嗯，波波，你走开。嗯，<笑>等一下，狗都误入了。就是我，我也有一个，嗯，最近的经历吧，嗯、但是没有这么严重。啊。嗯,嗯，就是大概是我去上课去，然后我这个我们的课程是那种会有一些，就是竞技性质的那种项目。嗯嗯然后那肯定不可避免的，因为小学生嘛，他就会有我想赢怕输的那种心态、嗯，就是会出现孩子，比如课上因为输了或者是心情不好啊等等这些原因，产生一些情绪、嗯。然后我的课上就出现两个孩子，因为就是赢了输了这种事情，发生了一些争执。其实我。从就是成年人角度来讲，我都不觉得这个称不上是争执。呃，具体是什么样的争执就是输了赢了，然后就是输的那边那个孩子就不开心，然后就就吵架，就跟啊、哦，就因为他输了啊、哦，对，输了就跟对手，对的跟,对手吵
0: 架对的跟搭档
1: 吵架、哦，然后就是可能埋怨他搭档，就大概就说你打的不好或者怎么样，也许那个语气什么的比较重一些，哦嗯、然后被说的那个小孩就哭了。哦，然后当时我就是把他们，因为那那会儿已经快下课了，啊，然后就其他的孩子已经有陆续离场的了嗯，嗯，我就把那两个孩子留下，然后就大概说了一下这个事儿，啊，后来就是这两个小孩也反映，就是这个事儿过不去，这梁子就是结下了，啊，他俩之间就觉得就是对啊，他俩觉得自己,自己很严重啊、哦，他俩觉很严重、哦，对，然后。但是我我首先先反思一下我自己，我确实没有觉得这个是个多大的事儿、嗯，因为我们小的时候其实都经历过这种、嗯嗯、就玩游戏啊输了赢了，或者跟同伴之间产生一些分歧，感觉好像你有没有觉得你小时候遇到这种事儿，你不会首先找想找老师或者家长介入？嗯，那个时候感觉我们好像都是说这个事儿让大人知道的是一个就是
0: 有点丢脸的事儿点自己有点可以处理啊嗯,嗯
1: ,嗯，所以我有时候也在反思是不是就是首先我们现在整个这个。环境不太一样，就是我们在解决问题的时候，就我们那个年代的孩子跟现在这个年代的孩子已经有不一样的出发点跟不一样的目的了
0: 。嗯，我最近呢有一个有一个体会啊，就是我觉得就最近就是发现玻璃心的孩子有点多。嗯，但是这个原因我也就是之前不知道嘛，后来我也一直在寻找这个答案嘛，后来我发现是因为就是。孩子现在在这个环境里，他没有小伙伴，就他小时候长大这个过程中、嗯，缺少很多就是社交的这种啊，没有同伴之，对对，就是没有这种摩擦或者没有这种，对这种相互之间的一种啊训练吧。嗯啊，就像我小时候，我回忆那时候我是胡同里长大的，就周围有好多小朋友，我们在玩的过程中肯定会有冲突，嗯、会有这些过程吧、嗯。但我们几个小伙伴就会商量说，哎，这事怎么办？嗯啊，我想这么办，那个小伙伴说啊，不行，你这个办法不行，我给你咱们这样好一些。但是我发现现在小孩基本上就是父母陪着，完老人陪着，完搂着啊
1: ，就、就是我、就是、我觉得是不是可以这样理解、嗯，就是他现在解决问题的途径变得很简单，很单一，就是、对，就是他和对对对长辈对，他要通过一个权威去调解这件事情。的心态变得更加的那个，就是更侧重一些。对对，而
0: 且就是基本上就是，嗯、呃，因为他跟长辈或跟我们在一起的时间久，所以他的这种思路就是都基本上都是啊，他们应该会让着我
1: ，或者是这
0: 件事情我只要去问他们，嗯、他们就会给我答案,会答案。对，就是没有这种平平平等的这种啊，跟别的正常就是同级的小朋友社交、嗯、深度社交啊。嗯啊，不是那种我跟你一起吃个饭，我跟你去那个玩一娱乐场合，就是碰个面就互相个玩具这种，是深度社交这种对。对，就大家可能都去参加什么各
1: 种班各种体能
0: 训练啊。嗯但是这种、嗯、对对没有自然属性的对对对对对
1: ，就是这个我也是在想，嗯、就是如果我们回到你就你开始说的那个小朋友，我觉得可能一方面、嗯、就当然我们现在说只是第一方面的原因、嗯嗯，就他可能是不是因为解决问题的途径变少了？就当他被别人质疑的时候，比如我们小的时候，嗯、我们可能有同伴，然后我们可以跟同伴之间交流，然后宣泄掉这件事情，嗯、或者比如出去野跑。嗯嗯对吧？对我把这件事儿就化解了，但是现在他没有这些途径了，之后他只有家长、老师、嗯。那老师又把他给否定了。嗯，他要找家长，也许这个问题就解决不了，嗯、或者他觉得这个事情很严重，他不能跟家长说。孩子有没有这种想法，他就就没有办法宣泄了，没有办法排解了这个问题，就会显得这个事儿很重。是，他就一定要以这样一个极端的方式解决，因为他解决不了嗯
0: ，对，因为我们嗯、呃、可能还会。有迷惑还会查查手机啊，还会就是、嗯、对是吧？跟朋友聊一聊。但是我觉得现在的小孩这方面就，好像途径就只有父母，只有老师这个对。对。嗯，就如果他们有好朋友，可能会好好很多。但是好朋友又他们好又没有时间去交好朋友那种感觉对。那天那天
1: 我就是跟我们班上的小孩聊天，然后就说他出去玩什么的，说呃他们有好多好多群，嗯，然后每次比如说去。举个例子，去环球影城玩儿、嗯，然后他们就会家长拉一个群，孩子也在里边、嗯、然后大家商量、嗯，就是就各种这样的群，然后每一次相当于都是家长去做这个沟通的工作，对，然后家长就各比如三四个孩子都是家长带，然后到一个地方，都你所有的社交的经验都是家长在场的，
0: 对对对
1: ，啊、嗯，然后我就能想象，可能孩子之间出现一些问题，嗯、家长就会出来去协调去解决，就是没有，好像很少有这种孩子跟孩子之间很简单的那种平等的。沟通变少了
0: ，嗯，对，就是这种深度社交很少，嗯、而且好像是大家都很热闹，对啊，有生日会啊，嗯、有各种什么呃去的小伙伴啊，或者是说啊他是我的小伙伴，我们，但是你说孩子之间有没有深层的这种友谊的交往呢？好像变少
1: 了，对对
0: 对对，
1: 然后、嗯、呃，我也经常碰到好多小孩，他们是因为在别的，比如说在别的兴趣班认识的。然后呢，这些家长就带着他们孩子一起报另外一个兴趣班，嗯、就他们好像的社交活动都是在一个前提，在一个大的一个框里边进行的。当然，我觉得这个也可以理解，因为现在比如说社会上也确实比较复杂，你让真的孩子自己出去跑，去，确实也不太现实。这就是一个怎么说呢？可能是时代的一个产物吧。就但是，其实我也能理解家长那个心态，就是不放心或者什么。而现在尤其是。嗯，我们对孩子的投资，所谓投资，也越来越多，然后对他期待也越来越大、嗯，那肯定这个过程当中你是不允许他有任何那种不可控的闪失，嗯，所以这个我也能理解吧，可能就是一种时代的必然产物、嗯，我们也很难说去、嗯、规避它，确实不太好弄。嗯
0: 、但是我是想，就是我在就是想问问你，就是你从老师的这个角度，嗯、你觉得这件就是最近就是这个教学有没有？增加你的难度呢？因为这些事情、这些新闻
1: 什么的，嗯，就良心话讲是会有的、嗯。就现在你去各个学校，嗯、学校就会强调一件事儿，就是家校沟通。嗯，就是他怎么说呢？就这个事情现在搞的就是，呃，无论是学生、家长还是学校还是老师，这三方没有一方是能很坦然的。嗯，在做教育这件事情、嗯，我觉得这个是一个挺大的问题。从学校角度来讲，他是不希望出任何闪失，嗯，不希望产生任何纠纷。嗯，很能理解。然后从老师的角度来讲呢，是我希望能教育好这个孩子，那我不可避免的可能会说一些，比如说批评一些，或者是啊、呃、有一些啊、呃、对他不好的反馈。我觉得这也是正常的，因为你希望他能,能改变。嗯，但是如果把握不好这个度，那家长就会不开心。嗯啊，那孩子跟家长呢，他们又站在另外一个角度，希望我来学校受到教育，不能就是怎么说，心理受到创伤。哦、嗯，就是你每一方其实站在他的角度都是可以理解的。嗯嗯。但是这三方的需求呢，他又捏不到一块儿。你感受一下这个事情。嗯，所以其实是有一些难弄的。
0: 就是大家以前我嗯、呃、上学的时候，三方基本上可以统一。对，现在就感
1: 觉你感觉就是，嗯、各自是各自的需求，哦、对、哦，而且很难捏到一起、哦。因为你说作为老师来讲，我不可能管理孩子就总说好好听的，那样也是就是没有办法。其实你们
0: 老师是应该发现问题的，并且希望这个问题得到解决的。对，但是有的时候家长是觉得自己老是听到这种问题的反馈，他会觉得有些焦虑。而且
1: 还有一个方面，就是我觉得这是评价标准不一样，嗯嗯，就是因为老师，呃，这个就不得不说客观原因了，就是可能一个老师要面对四五十个孩子，嗯首先他确实个人的经历，你也很难兼顾到每个孩子，我要给他进行定制化的那种教育，这是首先不能成型的，嗯，其次就是每个孩子他们家的教育方式，他父母的标准都是不一样的，就举个例子，比如说，呃，有的。有的小朋友的家里边，可能比如父母觉得孩子就是要活跃一点啊，那他逃一些没有关系，嗯，这是他呃天性的解放，嗯，对吧？但有的家里可能就管得严，觉得比如孩子不能这么逃，他必须说话、啊、得有规矩，必须得嗯尊敬师长、啊，对吧？那可能极端一点，家长就认为这种是在禁锢孩子的天性。但同样，这俩孩子都送到学校来，老师只能拿一个标准去要求你，对吧？那你这个标准到底应该是在哪儿呢？嗯。对吧？如果我要是管得严，那可能那个天放天性解放的孩子就会认为，那你压抑我孩子的天性，对吧？我要管得松，那另外那个家长就会不满意。哦、是是,是就这个度是很难的，尤其是当你班里有四五十个孩子的时候，是很难掌握的。那你说是不是也是因
0: 为现在的这个社会的多样化，导致了每个家庭的教育观念也是多样化的，就不像以前嗯，
1: 对，所以我觉得这个事儿就就提到就是第二个我觉得很那啥的原因，就是还是资源不够
0: 。嗯
1: ，就是说我们说那啥的，你像真的像有一些，比如说像北欧有些国家，可能都是小班教学，一个班就那么十个小孩儿，嗯，那老师肯定就是相对来讲他能兼顾一些嘛，就是客观的现实就是这样的。对，那这个其实也是我们很难改变的，因为现实就是没有办法做到。哪怕教育资源像北京教育资源已经相对来讲比较充沛了，那依然也做不到一个班就十几个孩子，然后几个老师带，对吧
0: ？对对对。所以就是有时候是心有离，心有余而力不足。不足对、嗯嗯，而且
1: 我认识的大部分的老师。说真的啊，他都是有一颗，咱不说个别的特别极坏的情况嗯嗯嗯嗯。我交流过的一些老师，多数都是有一颗就是真的想在这个行业发光发热的心。嗯，但是就老师确实是一个抑郁症挺高发的职业，有好多时候你就是很无力，就是你碰到了很多孩子、嗯、各种感染家庭，你解决不了他的问题，你的无力感真的非常非常强烈。你像我都不是班主任，对，我也不是说那种在学校的全职老师。也会碰到有些小孩，你就是特别心疼他，但是你没有任何好的方法可以解决。我也希望我可以跟他进行一个一对一的沟通，能帮助他完成他现在的困境啊，帮他解决这些问题，嗯、但是做不到。时间长就是会有一种特别强烈的无力感。嗯
0: 嗯，这个我能理解，就是需要。嗯，社会、家庭和学校三方都是一样的观点和一样的目标，才能完成这个。但是这个是实现不了的。嗯、对，这个是实现不了的。嗯嗯
1: 嗯。所以这也是我觉得另外一个，就是我们现在所谓孩子可能会比较脆弱的原因，就是你确实是他可能觉得他受到的关注啊，他各方面的评价标准他都不一样，他他会有一些迷茫的他，他不知道怎么办呢？嗯嗯,嗯，对。那我还想问一下，这之后那个两个小女孩，就这个吵架之后，嗯、呃，嗯、呃，就是就是产生了一个后续的什么别的事情吗？目前还没有，哦呃、因为我还没有再见到他们，哦、就是我也是在想这个事儿，我怎么能处理得更好一些？嗯,嗯就是其实你看，如果问到的大部分人的建议都会说，你把他俩分开，不要让他们。就是在组队了什么的，但是我觉得这个东西，你要从教育者的角度来讲，我觉得它不是解决问题的根本，嗯、根本，嗯，你只是把这个问题淡化了
0: ，嗯，掩藏了。对
1: ，他、嗯、当然可以在我的课堂上让他有秩序的进行，不出任何幺蛾子，但是。你要是有一个良心的教育工作，你会因为这事儿没解决、啊
0: ，没有解决根本的原因，他俩没有认识到这个事情之后该怎么处
1: 理，对，或以后还会有类似的问题，我们应该怎么处理才正确的？但这需要时间。但是我能做到吗？我做不到、嗯，我的能力没有办法，我没有这个精力跟时间去做这件事情，所以我只能妥协现实，就是我表面上把它弄平，就完了，嗯。
0: 那你不能完成这个事情的原因，是因为孩子多吗？还是因为别的原因？因为
1: 孩子多，因为我教学时间很短。哦、oh. ，嗯，就各方面的，你、就是、你很难
0: 控制这个事情。对,对、嗯，这个
1: 不在我的控制范围之内，
0: 嗯、你的能力范围内达不到。对，嗯
1: ，哎，总之就是这个
0: ，嗯、哎，<笑>那也就是就是现在所谓的孩子的玻璃心这个事情。嗯，最终的，你觉得有没有什么就是可以让他稍微往好的方向？哎呀，就是尽量避免一下呢，或者怎么样？还是就是说，家长哎，我你觉得家长其实就是玻璃心，所以导致孩子玻
1: 璃心。对，就是我说的嘛，<笑>就因为很多家长他的教育的投资，他对这个孩子倾注太多的心血，我特别能理解这种心态。嗯，所以你不能允许他出任何的问题，就是没有
0: 试错的这个时间
1: 。对，嗯，就是嗯，我觉得这个事儿就是真的非常能理解。嗯嗯，然、啊、后但是而且还有一个事儿，我觉得特别有意思，就是、嗯、现在不有各种那样什么。逆商课，你听说过,过吗、哦这样的课？对，没有。我具体那个课干嘛我不知道啊，反正我就看到好多机构，他会有这种课程，干嘛的？教、就是、培养孩子的逆商。逆商是啥？你知道不？不知道。就是比如说我受到困困境了、逆境了，我应该怎么面对？逆商还
0: 有教这样的？天天演戏吗
1: ？我、哦、不知道、啊，不知道，因为我没有了解过这个具体它，它<笑>、哦、它是这个课上是怎么一个结构。但是我觉得现在就是很有意思的一件事，就是任何。就是你觉得这个孩子可能需要的素质都是通过课程学习哦。你发现没？就是啊，我要培养孩子的沟通能力，哦、我就给他报一个能提高他沟通能力的课程。
0: 就像我想让这个孩子写好作文，我就要报写作课一样。对我对对,对对，特别理解不了。对,对对对，就是这种
1: 。现在好多这种就城市化的。嗯
0: 哦、oh, ，就我觉得我就有有一个标准化的一个嗯,嗯教学体
1: 系的，对，可以量化的，嗯，你就像呃举个例子啊，比如我小的时候，我爸爸妈觉得我身体素质不好、嗯，然后就会说你出去野跑去，嗯、对吧？去楼下玩嗯，你自己想玩啥玩啥，给你个球你就下去踢球去、嗯。但是现在解决方案是你体能不好，我们就报一个体能课，对，就是这种，就是任何事情都成为了一个我通过报课有一个权威，哎，跟我说一下，我就能让孩子参加，然后能解决了。这样的一个心态，一方面我觉得可能是因为家长现在确实工作太忙了，他可能没有那么多的时间去自己参与这件事情。然后现在确实市面上这种各方面的课程也特别的多，非常有诱惑力，嗯，就挺有意思的。我还记得我小的时候那会儿，因为那个平衡感特别差，走路老摔跟头，我爸爸妈解决方案就是带我出去滑旱冰，没有给我报任何课，后来学的还挺好，就是自己。也摔摔吧摔吧就就就行了，
0: 嗯，就是逆上课咱不说，就说、是、先说那写作文那个班。其实你说怎么作文能写好？首先这个人要有感受，会有观察，之后他才能写好作文、嗯。但是我就觉得你上一个作文班，你去坐着，嗯，就是学什么呢？就是这事儿我不太，呃，就是不太清楚。包括有时候我会甚至是听到有几个家长跟我说说。呃，就是小学的老师啊，教语文的老师会告诉孩子们怎么样，就是在阅读理解上找到技巧。嗯
1: 嗯，哎，这个我觉得也某方面也能理解、嗯，因为现在我们还是应试教育、嗯，就是我们还是以考试为目标、嗯。但是就是我觉得像
0: 你刚才说的啊，嗯、就是根本问题，可能大家没有时间，或者是没有这个能力去，嗯，最终解决。嗯，哦、嗯。对，就可能就会有一个权衡之际，或者是暂时的这个对办法，嗯，但这个时候可能我觉得家长可能就需要嗯发挥更大的作用去补充这一部分、嗯，是吧？就像你之前说的，啊，还有我想分享一个就是，嗯，前一段时间就是大卫妈妈跟我说一件事情，我觉得这事儿对我很有启发。他说你怎么样孩子在小时候学会社交的一些礼仪？他说是跟孩子过家家。
1: 啊，跟他玩儿啊、呃，就是
0: 你跟他过家家。比如说，我扮演医生，或者我今天扮演老师，或者我今天扮演一个，就是嘛，那就是一个什么售票员，或他感兴趣的。嗯，我今天想干什么，那你就你就扮演这个角色，我来扮演这个角色。之后你跟他扮演这个角色的，过程你俩不有交流吗？这个时候你就可以用。比如说他一些不妥当的言语，这个时候你就可以在这个角色里用你的这个成年人相对来说比较正确的或者相对来说比较呃合理的社交礼仪去跟他说话和聊天。嗯、之后他在玩的过程中就知道啊，我在这个时候我,该、这个、我上我该说什么。我在吃完饭之后，我可能跟他说啊，我吃完饭了，那我要先离开了，就是这种啊，他就学会了。就在玩的过程，小时候就是这些。嗯、之后他上幼儿园之后，可能就相对来说啊，跟别的小朋友社交也没有什么特别大的问题，包括交朋友也会好，相对来说好融入一些。现在我发现很多小朋友就是去交朋友的时候，就非常的别扭，嗯、<笑>是吧？嗯
1: ，对。哎，反正这个是啊，还有一个我觉得就是、嗯、小孩儿就是现在所谓脆弱的一个。嗯，也我觉得也不能说原因吧，可能我觉得是一个影响。嗯，就是现在孩子确实他那个接触这些信息非常多，他可能相对比较早熟一点。嗯、就是怎么说呢？因为你像十，通常我们说十二岁开始进入青春期嘛。嗯嗯、进入青春期之后，这个孩子他就是会更敏感。嗯。嗯现在孩子可能提前了，对、嗯，提前了一些。对对对这个是、嗯、这个确实是有数据支持的、嗯，就是我们青春期的时间是越来越提前。嗯。然后他。可能也许就是心理上或者是各方面，他会进入一个很敏感的时期。嗯、可能有些孩子会进入的比较早。嗯，然后这个时候呢，他就会因为，其实我们回忆我们小的时候，也是会有，比如说你认为天大的事情，天要塌了的事情。嗯,嗯,嗯你现在想想，那都是屁都不是，嗯、<笑>是
0: 是,是吧？是
1: 。但是他当时在那个情境里边，在那个环境里边，他就是觉得这个事很重要，他就是觉得这个事儿过不去了。嗯，所以那个我们
0: 这个时候还是要给孩子们足够的耐心吗？我觉得就是还是，我就家长可能得有意识到这个年纪阶段，他、这个呃、是属于什
1: 么阶段的，你该用什么方法，就是要学习一下。对对对对，嗯、是这样的、嗯，就是不是说。每个孩子都有都有一定的一样的方式去对待，嗯、可能每个孩子都不同、嗯，但是你作为他的家长嘛，或者是跟他亲近的人，至少你要能大概 get 到这个小孩他在一个什么样的状态，他的心理状态发展到了一个什么程度，然后你才能知道该怎么办
0: 。但是很多家长会这时候会问，那我怎么 get 到他呢？我问他了，我跟他聊了，他也不跟我说，他也不吱声。啊、嗯、为、哦、那那我怎么跟他聊？他也不跟我说这些东西啊
1: 。我觉得，我不知道，这可能是我非常粗浅的感受啊。嗯、我觉得就是，如果你的孩子开始就可能不跟你不愿意跟你那么袒露自己的时候、嗯，有一方面就是你考虑一下他是不是已经开始，比如进入青春期或者怎么样了、嗯。因为青春期小孩他就是要开始独立了嘛、嗯，他有这种自我意识变强了。嗯。然后还有就是。嗯，我觉得就是除了一些原则性的问题，剩下的就给他一些包容，给他就给他爱，无条件的爱。就是你说与不说，你表现的好与不好，我当然有，我都告诉你我是爱你的。对，嗯、要表达
0: 这些事情，对，要能确定
1: 说你做错了，我是要批评你，嗯、不是说我说的爱、嗯、不是说我溺爱你、嗯嗯，你做什么我都说好，不是那样，而是说，嗯，让他知道。你有自己的秘密可以，但是家长依然是支持你跟爱你的。
0: 嗯，有任何困难还是需要我们是会帮助。我们是你的，嗯、就
1: 是相当于 backup，、嗯、就是我是支持你的。嗯嗯，作为家长，我是永远站在你身后的。嗯，让他有这个安全感，我觉得这个还挺重要的。嗯，就是
0: 对我就是就是我印象里特别就是感觉上特别有底的一件事，就是那时候我来北京的时候，我妈就跟我说，说你如果有任何的困难混不下去了，你就回来，嗯、我能养得活你。你不要就是就是因为这件事情就是想不开了啊、呃，想不开了，或者是有任何压力，就我妈走的时候就跟我说这话，当时我就啊可以，那个我就可以去了，就是那种完全特别坦荡的对对对对对啊，那我就去看一看嘛，去去看一看。我在当时在澳洲也是这样，嗯、我家长也是这么跟我说的。但是我同样有同学，他的父母跟他说的话就是说，你必须混下去，嗯、你必须
1: 。就是有所成就，你没有成就就不要回来了。哎，这个就是那种、嗯、之前我说的那种叫有条件的爱。嗯、当然父母可能不是他不会对他
0: 当时不是这么想，他当时只是想说我要给孩子一把劲儿，我要推他一下。对对,对嗯
1: ，但其实就是从教育角度来讲，他这就叫有条件的爱。包括有的家长，比如孩子小的时候，会说你你得必须得成绩好。你成绩好了，我就给你各种各样的奖励；，然后你成绩不好，可能就骂你，就批评你。那给孩子的感受就是，你喜欢的不是我，你喜欢的是成绩好的我。他是有一个条件的，嗯，对吧？或者是乖的孩子、听话的孩子才配得到爱，嗯，这种都是有条件的爱。就是这种就会产生什么问题呢？就是小孩他会觉得我是不配被爱的，嗯，真实的我是不配被爱的。那当然，这个后续心理学上他。发展的这个也会比较复杂了，那可能就会产生一些问题。但是具体会产生什么样的问题，我们也很难，得具体问题具体分析。对，他就不够，就是所谓那种就是情叫什么情感上或者是情绪上富养的孩子，他就是爱是充沛的嘛。你要是对他有条件的爱，他的爱就是永远都是非常干枯的，他不充沛。所以就是，其实就一个人的养
0: 育，最终还是爱的滋养是最重要的。对、嗯、我现
1: 在就是随着我年龄的增长，然后包括我接触的孩子逐渐的变多，我发现这个事儿是真的挺挺，就是越发觉得它重要。嗯嗯，因为有的时候你会看到一些可能行为上有些问题的孩子，他其实很明显就是越小的孩子，因为他很直接，你越能发现他们的脆弱。有的时候是因为他不自信，是因为他觉得自己。嗯，就是所谓的我不配，嗯嗯，所以一些小事儿，他可能就他真的就承受不了，他会觉得是天大的事儿、嗯，然后。就有种那个严重点可能会有一些自毁的那种情。况。
0: 对，所以我们要从背后找原因，而不是说这个孩子天生就是这样的。对，就有时候我就会听，嗯，家长有些说啊，他他就是从小就这样，或者天生就这样。但其实他每个孩子的对他的什么玻璃心啊什么，其实都是有一个原因的。
1: 嗯，这
0: 个原因到底在哪儿？就是我们是不是能够去探究或者去做出调整，嗯、还是挺重要的
1: 。就包括之前我也教过一个小孩，嗯、他是有那个就是有点暴力倾向，嗯，他就是会。好没样就打人，就没有任何理由，他都不是说别人招我了，我嗯嗯嗯我攻击别人，不是那种，就是他会待着待着就待着这么坐着，他给你一拳，哦、嗯嗯、那种。然后后来我就发现那个孩子他就是怎么说呢？因为一个是可能他家就是这个模式，他习得了这个模式，还有、啊、他可
0: 能平时干点什么时候，哪个地方不太好，他
1: 对家,家长会有这个行为。就是嗯、对，还有就是他其实，在寻求的是同伴的关注，嗯嗯他希望大家能看到他，他希望有人能跟他玩他并没有任何恶意啊、哦，他只是表达方式就是，就只有这一种对、嗯。对，然后当你说他，比如说你怎么打人呢？他就会出现一种就是，在我看来就有些自毁的那种
0: 。他也不辩
1: 解，哦、他就我就这样，嗯，我就是这样，我就打他，我就想打他，就那种状态。嗯、哎，我就觉得真的这种孩子，嗯，站在老师的角度来讲，就是觉得他挺。就是非常需要被帮助，又回到那点，但是我实在帮不了他。嗯嗯，之前我也跟他的班主任什么的、嗯、都沟通过这件事情，他班主任说那你也沟通过很多次跟他家长、嗯，但是这个事就是老师有的时候你再怎么使劲，他就是你没有办法解决。嗯
0: 嗯，其实还是最终是要家长先改变自己，之后孩子才能发生改变。对，嗯，而且这样的小孩对我最近也遇到。<笑>但是其实其实他们挺可怜的，因为因为你家长的一些行为模式，当时没有纠正他，或者是，呃，没有给他一个好的传递，之后他导致他慢慢长大之后变成了一个让别人不喜欢的孩子。嗯，小时候可能我们还觉得啊，这孩子小无所谓，我们可以包容他。但是孩子长到六七岁、七八岁的时候，你就会发现这个孩子开始被周围人排挤或被周围人讨厌。那为什么呢？就是因为他之前小时候的很多行为。就是是不礼貌的或不怎么招人就是对喜爱的那些行为、嗯，或者是不符合社会行为规范的那事，那是你没有去纠正他、
1: 嗯，没有给他指
0: 导，没有去帮助他，导致他成
1: 为一个被人。我觉得也不光是这样，嗯、不是好多时候不是就是家长没有给他指导，是有一些就深层次的需求没有满足。比如呢？就比如缺爱啊。哦。就是有的孩子，你比如就你刚才说的那个啥、嗯，比如说那个他。他说：“我不想要这个。”嗯，他是真的不想要嘛，他是因为怕自己得不到。对，我跟大家说，就是我拍
0: 照中就是有一个小朋友，就是我跟他说：“我说你们今天拍完照之后，表现特别好的或完成任务好的，我就会得到一个棒棒糖。”就是多数孩子都会说：“啊，太好了！啊，那我会会会好好做。嗯”完了或者老或者是阿姨，我有什么任务你告诉我，都会这样。但那天我遇到一个就是哥哥嘛，嗯、他就跟我说：“啊、棒棒糖哪里都是，我不需要。”对。但
1: 是后来他却吃了三根棒棒糖。<笑>对，他不是不想要，这个也不是行为规范的问题。嗯嗯他就是有的孩子他很直接的，他得不到东西，他因为他害怕他期待了他没得到他失望，所以他又说我不要，我什么都不需要。但是呢，他又不是真的不需要，所以他可能会通过一种非常蛮横的方式，通过一种他认为能保护他那种带刺儿的那种带壳的方式防御机制表现出来。然后呢，周围的人就会觉得这孩子怎么？这样呢，但其实他可能只是缺少一些关心，缺少一些爱护啊，等等的这些，他只是在用一种他自己认为恰当的方式在表达。嗯
0: ，至少他感觉自己这样的方式，嗯，呃、就算没有得到这个东西，他也不尴尬，他自己也不觉得啊、嗯，自己就是对被骗了这种感觉是吧？对、
1: 嗯，就其实你想，有的时候，比如说当你需要，比如我期待某一样东西的时候，反正我有时候会这样，我跟跟自己说，哎，这也不是那么重要。就算没有得到也没关系，但其实呢，你是不是想得到他？你是想的，嗯、就人嘛，正常他都会有这个机制的，它是一种自我保护机制。嗯嗯，所以也不光是说我，我觉得就是还有要对要
0: 要要信守承诺，要跟孩子要他自己去决定的事情，我们就要去尊重他这些东西、嗯。就很多很多这种小的东西聚集在一起才成为这个人，是不是
1: ？对对，而且他人很复杂、嗯，你很难说。嗯就是像我养一个花儿一样，我每天浇水，每天施肥，它就一定能长出一个花骨朵。花儿都不一定，对吧？我养死好几盆了，<笑>更别说人了。人更复杂，不是说你给它一个正向的激励，它就会到得到一个正向的结果；你给它一个负面激励，他就就这些都说不好。对我最近养花有一
0: 个就是特别深的感感慨啊，就是每盆花不是你给它配了特别你觉得好看的花盆，就是适合那盆花的。那盆花是需要它的，就是根据花的大小和它的习性来确认它的花盆嗯，深呐、啊、高啊、矮呀、啊，还有嗯、呃，还有这个盆花是不是想要多浇水呢？不是，你每天去浇水了，它就能好好生长，你可能会把它浇死。对，就是它是不是喜阳光呢？你要不要晒它呢
1: 对？对，就
0: 是每一盆花都是不一样的，你首先还是要去了解它。对，之后再根据它的需求，它觉得对的东西，你才给予它，而不是我认为这盆花这个花。花盆适合它，就给它放在里面。嗯、是的，就是对，这是我最近养植物就觉得一些对
1: ，还要有耐
0: 心。嗯、对，教育这个事它复杂
1: ，就复杂在这个地方
0: 、嗯。如果万一根烂了啊，根是最主要的。如果根烂了，就要及时刨出来，之后把所有烂的根剪掉。嗯，泡在水里之后，让它生出新的根。但之前那些烂的根一定要去除掉。但是这个过程其实、嗯
1: 、很痛苦啊。对，
0: 对，对很痛苦。拨筋断骨的这种感觉，对，嗯嗯，行，嗯，那咱俩今天就聊到这儿呗、嗯，有的没的，挺好的，嗯、<笑>行，那我们下次再见，嗯，拜拜，嗯、拜拜。拜拜